0: Tout d'abord... Euh... Euh, alors... On faire un très bah podcast. Là,
1: Et donc... Euh...
0: Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Pour cet épisode bonus de Signal Sur Bruit, j'ai demandé à Delphine du Tard maître de conférences en sciences politiques à l'université de Grenoble-Alpes, si elle pouvait apporter quelques éléments de méthodologie importants lorsque l'on débute un mémoire de master ou un article scientifique. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur bruit. L'idée derrière cette petite capsule méthodologique était de redonner des éléments clés, certainement déjà bien connus, mais sur lesquels il semble nécessaire de revenir, la répétition étant, on le sait, un des éléments clés de la pédagogie.
0: Le premier conseil que je leur donne, c'est de bien faire une différence, ce qui n'est pas toujours clair finalement, euh, entre la thématique, le sujet et la problématique. Pour pouvoir situer un article scientifique, euh, il faut pouvoir le replacer dans un champ euh, académique et du coup, on est obligé finalement assez vite de dégager la problématique spécifique qui va être en fait la touche personnelle que l'on veut apporter au sujet. C'est ce que je dis en fait à mes étudiants de master, je leur dis, la formulation de votre problématique, c'est en fait ce que vous, vous souhaitez apporter au sujet par rapport à l'ensemble de lectures que vous avez pu faire et par rapport au manque que vous avez pu identifier dans le traitement de ce sujet. Donc la thématique finalement, c'est le grand champ qui englobe le sujet, on le restreint un peu pour trouver un sujet, et une fois qu'on a ce sujet, il faut ensuite trouver une problématique. Et cette problématique, moi j'aime bien la formuler sous forme de questions, tout simplement parce que je trouve que ça, ça balise finalement clairement les choses. Alors là aussi, peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse, Évidemment, selon les disciplines, ça peut être un peu différent. Chez mes collègues juristes par exemple, je sais que la problématique n'a pas toujours une formulation qui prend la forme d'une question, mais moi en tout cas qui suis politiste, c'est peut-être propre d'ailleurs à moi seule, mais j'aime beaucoup formuler les problématiques sous forme de questions tout simplement parce que je trouve que c'est assez clair. Et l'objectif en fait de cette problématique, c'est de montrer qu'est-ce que moi en tant que chercheur, j'entends apporter à ce sujet, dont j'ai conscience qu'il a été étudié par d'autres auteurs et là ça va être la place de la revue de littérature que l'on fait en introduction pour bien montrer qu'on maîtrise la littérature sur le sujet et qu'on entend apporter quelque chose de différent ou alors un contrepoint ça peut être une prise de position par rapport au traitement qui a été fait auparavant mais ça vient situer finalement l'article et ça c'est vraiment fondamental puisque pour faire aussi régulièrement de l'évaluation d'articles scientifiques, il y a typiquement quand la problématique n'est pas claire très souvent on va en fait retoquer l'article dès la, la première euh, finalement dès la première navette en demandant à l'auteur mais au fond sur quoi travaillez-vous Donc la problématique, c'est vraiment ce qui permet de rendre clair l'objet de l'article. Et l'autre aspect qui me semble important, c'est de bien situer justement la contribution qu'on entend apporter, que ce soit par son mémoire ou par sa thèse ou par son article, à la littérature plus vaste euh, qui, re- que, qui recouvre finalement le champ dans lequel on entend apporter une contribution. Puisque ça montre qu'on n'arrive qu'on pas en fait finalement comme une fleur si vous on passez l'expression en, en, en réinventant le jaune en quelque sorte, mais qu'on arrive en ayant conscience que d'autres personnes avant ont écrit sur le sujet de telle et telle façon et que l'on va finalement faire de la cumulativité scientifique en apportant des éclairages en se basant sur une autre méthode, donc ça veut dire en réinterprétant finalement des conclusions qui ont été émises par d'autres chercheurs à travers d'autres méthodes, soit en réinterrogeant un modèle théorique par exemple pour plaider pour une autre vision des choses en utilisant telle autre approche théorique. Donc l'important aussi c'est de pouvoir assez clairement situer sa recherche dans un grand champ théorique. Ça ne veut pas dire forcément faire de la théorie pour la théorie, puisque ce qui est important justement, c'est de nourrir ce, ce modèle théorique ou cette, cette, ce choix théorique par la, l'étude empirique. Mais c'est important de montrer qu'on a réfléchi finalement à aller sur son terrain avec une façon de regarder, puisque la théorie c'est ça, c'est finalement vers quoi j'ai envie de regarder pour répondre aux questions que me pose mon terrain et comment je vais mettre en sens les données que j'ai recueillies sur mon terrain. Donc c'est, c'est pour ça qu'il me semble que cette problématique elle doit être adossée à ça, à la fois la revue de littérature et du coup le choix de l'approche théorique qui va être adossée à cette revue de littérature et je dirais que du coup ça vient aussi euh, souligner l'importance d'un, d'un autre aspect qui là aussi euh, idéalement va figurer dans l'introduction qui est la méthodologie alors évidemment quand c'est une thèse ou un mémoire on a beaucoup plus de place pour, pour décrire sa méthodologie, quand c'est un article on a moins de place mais ça me semble malgré tout toujours important d'avoir au moins un paragraphe qui explique finalement quelle est la méthodologie qu'on a utilisée tout simplement parce que en tout cas de la façon dont je le conçois, c'est vraiment l'administration de la preuve. C'est-à-dire, j'ai posé telle question, voilà comment je m'y suis pris pour répondre à cette question. Et j'administre la preuve scientifique en utilisant cette méthode que j'expose à vos regards et que du coup j'accepte de soumettre à la critique parce que j'en connais les limites.
1: Oh, it was beautiful, magical And all the birds in the trees would well, they'd be singing so happily Oh, joyfully Oh, playfully watching me Est-ce qu'il y a d'autres points d'attention que, que vous auriez voulu euh, mettre en valeur sur ce genre de,
0: de, de travail Sur un, un aspect tout simple, mais qui est le style. Alors, chacun après a son style personnel, mais moi j'avoue que... J'ai toujours plaisir à lire les articles qui sont formulés clairement, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à faire des grands effets style qui sont pas remboulés. C'est-à-dire que quand je lis un article scientifique, je lis pas du Proust. J'ai envie de lire du Proust, je vais lire du Proust. Et quand je lis un article scientifique, j'ai un petit peu envie moi en tant que lecteur, et c'est ce que j'essaye de m'appliquer euh, quand j'écris, donc en tant que chercheur. J'ai envie qu'on me traîne un peu par la main et qu'on me dise voilà, je suis parti du point A, je vais passer par les étapes B, C, D, E, et je vais arriver au point F. Et voilà comment j'ai fait. Et du coup, euh, en suivant ce cheminement, vous pouvez être d'accord ou non, mais j'ai été transparente, voilà comment j'ai fait. Et j'avoue que du coup, plus le style est clair, plus il me semble aussi que que finalement le chercheur fait preuve à la fois d'honnêteté intellectuelle, mais fait preuve aussi de finalement d'un esprit clair sur ce qu'il a voulu démontrer. Alors, ça paraît un petit peu trivial de le dire comme ça, mais j'aime beaucoup la machine de Montaigne hein, qui dit euh, ce qu'on soit bien, c'est non, clairement. C'est, c'est un peu bête et un peu banal de lire, mais c'est vraiment aussi une recommandation que je fais à mes étudiants et que je fais aux jeunes doctorants que je peux suivre régulièrement. Parce qu'on se rend compte que parfois, ils ont tendance à vouloir un peu des effets de style, tout simplement parce qu'ils sont un peu pris dans le jargon scientifique. Et montrer qu'on maîtrise le jargon, évidemment, c'est fondamental, mais le jargon, finalement, ce n'est pas la méthode, ça ne remplace pas la méthode et ça ne remplace pas la clarté du propos.
1: Encore merci à Delphine du dutard Je rappelle que son livre Research Methods in Defense Studies, a Multidisciplinary Overview, paru en 2021 chez Routledge, est disponible au CDEM sous la cote 355.00721RES. Je rappelle également que j'ai, à l'occasion de l'épisode de la semaine dernière, commis un petit thread sur Twitter avec quelques recommandations de lecture de manuels sur les méthodes de travail universitaire et de recherche, thread complété notamment par les suggestions d'Olivier Schmidt. Je remettrai ces éléments de bibliographie dans la description de l'épisode. Signal sur bruit revient la semaine prochaine pour un épisode consacré au data-journalisme avec Laura Motet, journaliste au monde. Et en attendant, vous pouvez le retrouver ainsi que tous les autres sur le site du CDM ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast notamment. A très bientôt dans Signal sur bruit, le podcast du centre de documentation de l'école militaire.